0: Exklusiv, inklusiv. Wir feiern den ersten Geburtstag und es freut mich besonders, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind und uns zuhören. Auch diese Folge wird dankenswerterweise von Delililmas äh, Gebärdensprach gedolmetscht. Wir sitzen heute wieder im Par NEOS Parlamentsclub und es ist eine Art Premiere, weil normalerweise gehe ich auf Personen zu und bitte sie um ein Gespräch und heute ist es andersherum. Andreas Gördes, Einzelunternehmer des Onlineshops Blinde Tomate, ist auf mich zugekommen und es freut mich außerordentlich, Sie heute als meinen Jubiläumsgast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ähm, ich habe mich natürlich schlau gemacht, was es mit der Blinden Tomate auf sich hat. Können Sie sich unseren ZuhörerInnen und ZuseherInnen kurz vorstellen und erklären, wieso Ihr Onlineshop Blinde Tomate heißt?
1: Ja, also ich heiße Andreas Gölls, komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet, in, aus der Nähe von Dortmund. Und ja, weil der Shop mit Essen und Trinken zu tun hat und ich so blind bin wie ein Maulwurf im Ruhrgebiet und auch in Teilen von Deutschland, da sagt man halt mal schnell, wenn jemand irgendetwas Offensichtliches nicht sieht, äh, beispielsweise der Autoschlüssel, so mein Autoschlüssel und der liegt dann direkt auf dem Tisch und da liegt dadurch hast du Tomaten auf den Augen. Und habe ich gedacht, ja, ist eigentlich ein schöner Bezug dann auch zum Online-Shop. Zum einen meine eigene Blindheit und die Tomate hat eben sehr viel auch mit Essen und Trinken zu tun und so ist der Name eigentlich entstanden. Ziemlich spontan habe ich gar nicht großartig darüber nachgedacht oder viel überlegt.
0: Sehr gut. Alles, was schmeckt oder alles, was mir schmeckt, ist der Untertitel Ihres Shops. Ähm, was, was kann ich in Ihrem Shop kaufen? Welche Produkte bieten Sie an?
1: Also zurzeit. Zeit... Also den Shop, den gibt es jetzt, also mein Gewerbe, mein Gewerbe habe ich vor ja, gut einem Jahr angemeldet. Und ja, und den Online-Shop selber, den eröffnet habe ich den im Juni und äh, derzeit gibt es halt Marmelade, Gewürze und dann diverse andere Dinge, wie, wie beispielsweise habe ich einen Wassermelonsirup von der Firma Unverschwendet. Es geht eigentlich immer um Produkte, die es so in Österreich nicht im Supermarkt gibt und, ähm, und die halt möglichst nachhaltig produziert werden. Also es geht mir nicht darum, irgendwas zu verkaufen, womit man schnell Geld verdienen kann, sondern ja, es muss auch schmecken. Und ob es der Allgemeinheit schmeckt, das weiß ich nicht, aber wenn es mir schmeckt, dann kommt es halt in den Shop.
0: Sehr gut. Das heißt, Sie sind auch ein Genießer? Ja, das
1: kann man so sagen. Ja.
0: Ja. Also, ich war ein bisschen hineingeschmökert, auch die Gewürze ähm, von, von Ankerkraut. Anker,
1: die sind von Ankerkraut. Ankerkraut,
0: ja, ja genau. Ähm, habe ich auch ein paar bei mir zu Hause stehen und das sind doch, doch erlesene Sachen, muss ich sagen.
1: Ja, wobei, ich habe gar nicht so die große Freude damit. Ankerkraut trinkt ja jetzt auch immer mehr auf den österreichischen Märkten. Ich muss mir bald was anderes überlegen. <lacht> ja, weil ich kann mit den Supermärkten. Eigentlich kann ich ja nicht mithalten.
0: Mhm.
1: Ja, es gibt auch ein Produkt, eben die Marmelade, die ich habe, die Marmelade aus der Tube. Mhm. Und fand erstmal schmeckt es ihm gut und, äh, und dann fand ich halt eine gute Idee, dass es eben in der Tube ist. Die wird nicht so schnell schlecht, die schimmelt nicht so schnell, weil das Problem habe ich auch immer, wenn ich erst gerne Marmelade, aber nicht dann eine Woche lang dieselbe oder 14 Tage lang dieselbe, sondern äh, wechselt da schon mal gerne ab. Und ja, das, und dadurch dass da kaum Sauerstoff dran bleibt ihr ja, ist ja auch sehr lange haltbar
0: das ist eine sehr gute Idee aber, ja.
1: aber die kommt jetzt auch leider in den österreichischen Supermärkten und habe ich schon zu Preisen gesehen die liegen weit unter meinem Einkaufspreis. okay aber das macht auch nichts weil ist ja spannend dann immer auf der mal was Neues zu suchen.
0: Naja, vor allem. Vielleicht finden Sie, also ich habe eine Kindheitserinnerung, das war Benko aus der Tube, das gibt es nicht mehr. Das war so hm. ein, eine Kakaocreme, also wie ein Nutella aus der Tube eigentlich, aber von Benko. Und das hatte äh. ich als Kind, also es ist dann auch schon ein paar, zwei, drei Jahre her. Ähm, äh. Dementsprechend, vielleicht, ja. vielleicht kommt das ja wieder. Ja,
1: das schon. Äh, wobei ich bei Kakao also da bin ich sehr, sehr hinterher, woher der Kakao kommt, mhm. weil, wenn man sich das da anguckt, die meisten großen Firmen, wir ziehen den Kakao aus Westafrika und aus Ghana, mhm. und ja, und da geht es ziemlich hart zu, was Kinderarbeit betrifft, mhm. ja, in der Elfenbeinküste beispielsweise, da ist auch ziemlich üblich dass Kinder auch aus Nachbarländern eben entführt werden, ne? und die werden da auf die Kakaoplantagen gebracht. Ja? Und es sind wirklich dann oft, oft Kinder, 8, 9, 10, 11 Jahre, und die schuften dafür nichts und weder nichts, und mhm. ja, und solche Produkte werde ich einfach nicht verkaufen, ne? das, das geht einfach nicht. Wir haben in Europa, da haben wir einen Jugendschutz, ja, und wenn, wenn ein Gast wird sein seinen 13-jährigen 13 Sohn zum Abwaschen einteilt, dann ist gleich das Jugendamt da. Ja. Ja, ja. Ja, und, und da werden Kinder da, die werden, ja, das, die werden versklavt. Ja, das unter
0: ist, schlimmsten Umständen. Ja. Unter
1: den übelsten Bedingungen. Ja. Die Kinder, die haben dort Haltungsschäden und, und, und das ist ja kein Zuckerschlecken, was sie da machen. Ne? Mhm.
0: Ähm. Sie haben jetzt diesen Shop jetzt im Juni eröffnet, haben Sie gesagt, ähm, warum haben Sie sich hier bei mir beworben? Das würde mich dazwischen noch kurz interessieren.
1: Ja, und ja, es geht ein bisschen auch darum, ich wäre mit dem Shop sicherlich nicht reich. Mhm. Ja, das ist, der ist angemeldet, also ich bin angemeldet auf, selbst, auf geringfügige Selbstständigkeit. Und ich bin, von, ja, ich bin vor ein paar Jahren arbeitslos geworden. Und es ist praktisch hoffnungslos, einen neuen Job zu kriegen, weil jetzt bin ich ja auch schon ein paar Tage alt, acht, im zarten Alter von 58 und alt und blind, das ist eine ganz schlechte Mischung für den Arbeitsmarkt. Ja, und es geht, zum einen geht es auch darum, einfach mal zu gucken, kriegt man das hin, so wie ich mir das überlegt habe und zum anderen geht es auch darum, auch zu zeigen oder so, dass, dass es geht und es ist vielleicht dann auch der eine oder andere Selbstbetroffene sagt, okay, das ist eine Möglichkeit, äh, dass ich mir was aufbaue. Und zum anderen das ist es ja auch ein Ding oder sowas, äh, wenn es Arbeitgeber gibt oder sowas, die sagen, jo, so, das würde ich mir mal gerne angucken, wie funktioniert was, wie schmeißt du den Laden da alleine, weil das mache ich so ziemlich alleine. Äh, ja, es muss halt mal irgendwie was weitergehen, auch auf dem Arbeitsmarkt, was Behinderte betrifft.
0: Mhm. Mhm. Ähm, vor, welchen, vor welchen Hürden sind Sie da gestanden, als, als blinder Mensch, ähm, vor allem wenn Sie sich selbstständig machen, ähm, wie, wie war da der Weg dahin, also wie, ähm, wie holprig war der?
1: Ja, er war nicht großartig holprig, weil äh, die, die Technik, die schreitet immer mehr voran. Ich, ich würde mal sagen, vor zehn Jahren hätte ich es nicht gemacht, mhm. vielleicht, oder, oder vor 15 Jahren. ja aber und ich komme aus dem Bereich Handel, ich habe Verkäufer gelernt, habe jahrelang in einem Versandhaus dann gearbeitet und, äh, ja, und, und was braucht man, man braucht eine Webseite, man, man braucht ein Lager ja, und, und man brauch, muss das Lager halt führen ja, geht, und, und da muss man sich halt Dinge überlegen, wie, wie, kann, ich das, wie kann ich das machen und äh, arbeiten am Computer ist schon lange kein Problem mehr und dann die Lagerhaltung bei mir ist jedes Produkt hat eine eigene Lagerbox die ist äh, luftdicht wasserdicht verschlossen und in blindenschrift habe ich da eben drauf stehen was es für ein Produkt ist und weil Produkte ja haben ja leider die Angewohnheit schlecht zu werden mit der Zeit die haben Ablaufdatum mhm. und ja und das steht eben auch mit auf der Lagerbox und ja, so sieht man dann das Lager aus und äh, Lagerbestände oder so das kann man sich dann alles in, in Excel-Dateien schreiben und das ist alles recht gut machbar. Ja, Rechnungen erstellt das äh, System selber, mhm. ja, der Online-Shop, das ist auch ein Open-Source-Online-Shop, Open weil mhm. ich wollte mir erst einen machen lassen, aber es ist unf unfassbar teuer. Mhm. Und die greifen auch alle auf dasselbe Open Source Projekt zurück, auf WordPress. Ja, und äh, verkaufen das dann alles recht teuer. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann funktioniert das schon. Mhm. Ich habe zwar lange gebraucht, ja, weil ich, das, weil ich keine, wed weder eine Arbeitsassistenz noch sonst so irgendwas habe. Äh, das hat so, ja, ich, ich glaube mal mit Überlegung, mache ich den Schritt oder nicht, hat es von, von, von der ersten Idee bis zur Eröffnung, hat es dann doch zwei Jahre gedauert. Ne? Okay. Aber es ist halt so, das, das, ja, wenn das jemand machen will, der kann mich halt gerne fragen oder so. Ne? Das ist, äh, wie man das angehen könnte.
0: Das heißt, Sie stehen mit Best-Practice-Tipps äh, jedem, jedem gern zur Seite?
1: Ja, also, mache ich gerne, weil ja, ich habe ja jetzt sehr viel Zeit rein investiert und, und, und einigermaßen Erfahrung jetzt auch schon damit. und wenn sich jemand dafür interessiert, der kann sich dann gerne an mich wenden.
0: Mhm. Ähm, Sie, sind, Sie, sind Sie zufrieden mit der Entwicklung Ihres Shops? Weil es war ja durchaus äh, in der Corona-Zeit schon ein, ein, ein Stück weit ein Aufwind für den Online-Handel, sage ich mal. Haben Sie das gespürt?
1: Äh, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin, nein. Ja, mhm. Weil äh, ich habe jetzt nicht so viel Geld, um so viel in die Werbung zu stecken sondern alles, was ich damit jetzt umsetze, um, Umsatz mache, das investiere ich dann gleich wieder in, in, in neue Produkte mhm. oder in Weiterentwicklung. Und ja, ich baue, auf, ich sage mal so, ich habe das bis jetzt äh, ohne eine Bank aufgebaut. Mhm. Und das ist jetzt auch mal mein großes Ziel. Weil ich glaube nicht, dass, dass ich äh, mit 58 da noch das schaffe, dass ich da wirklich dann irgendwann mal so richtig gut von leben kann. Mhm. Also, aber, weil dafür gibt es auch zu wenig Erfahrung in ganz gewissen Bereichen, es gibt ja dann immer noch Sachen, wo man sich dann noch tiefer reinknien muss, und ich habe da bis jetzt auch keinen Ansprechpartner, das muss ich mich alles selbst erarbeiten.
0: Mhm. Ja, nicht, nicht, nicht ganz einfach. Was ist Ihr, Ihr Dauerbrenner im Shop oder, oder Ihr persönliches Lieblingsprodukt, das erhältlich ist?
1: Dauerbrenner ist eigentlich äh, Schokolade. Mhm. Und äh, ja, ich habe inzwischen meine eigene Schokoladenmarke, die ich äh, produzieren lasse von der, von der Firma Dengel. Die ist in Deutschland und die arbeiten mit Kakaobauern in, in Kolumbien zusammen. Und immer mit denselben Kooperativen, das ist keine Firma, die hat sagt oh, jetzt gehe ich da hin und dahin, da ist der Kakao billiger und die zahlen direkt. Ja, und, und das ist eigentlich, ja eigentlich das Produkt, was, was im Moment am meisten auch gekauft wird.
0: Ja. Mhm. Sehr gut, ich liebe Schokolade, ich werde es einmal ausprobieren. Und bei Ihnen etwas bestellen. Ähm, Sie haben in Ihrer, in Ihrer Beschreibung auf der Homepage ähm, geschrieben, Sie hätten sich das Sehen abgewöhnt. Ähm, ich finde das eine sehr humorvolle Beschreibung. Mhm. Ähm, wann, wann haben Sie begonnen, schlechter zu sehen?
1: Also, ich habe eigentlich schon als Kind schlecht gesehen. Ich habe eine Augenkrankheit, die die, da geht die Netzhaut nach und nach kaputt. Mhm. Und. Äh, Welt halt immer schlechter und man kann halt nicht sagen, wann oder sowas, das kam immer in Schüben. Ich habe eben noch eine Ausbildung gemacht zum, äh, im Einzelhandel und nach meiner Ausbildung ist das dann so schlecht geworden, ich konnte dann keine Preise mehr lesen und äh, das war Anfang der 80er Jahre, da war Integration noch kleiner geschrieben als, als jetzt mhm. und damals hieß das nur Integration, jetzt heißt es ja Inklusion. Mhm. Ja. Äh, und ja, dann habe ich irgendwann mal im Versandhaus gearbeitet. Zwischendrin habe ich als Masseur gearbeitet und 96 äh, ist bin ich dann ist einem ganz blind geworden. Okay. Das ging dann hatte ich dann noch 10% Prozent Sehkraft und dann ging es in, innerhalb von drei Monaten steil bergab.
0: Mhm. Wie, wie, wie sind Sie damit umgegangen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Humor immer Ihr Zugang war zu, zur Blindheit.
1: Uh, nein, uh, am Anfang, ja mit den 10% und dann so schnell auf Null, das war, das war schon ein Ding, das steckt man nicht so einfach weg, ja. Ja. Da, da, da sagt man nicht, ja egal, habe ich ja immer gewusst, ja. sondern das ist ja eher so, man weiß es, aber man schiebt es ja von sich weg, das, ist, das betrifft mich nicht, das, das dauert noch, das, ist, das passiert nicht morgen, oder das, da, so denkt man halt, oder so habe ich halt gedacht. Ja. Und, irgendwann war halt Feierabend und dann kommt das böse Erwachen. Ne? Mhm. Und dann ist man natürlich fertig, da ist man deprimiert und äh, da braucht man auch nichts beschönigen oder sowas. Wenn, wenn jemand sagt, er hat das weggesteckt oder sowas, ja, dann ist das vielleicht für den denjenigen gut, aber die meisten stecken das nicht weg. Ja? Ich habe dann, wo man ja, zwei, drei Wochen den Kopf in die Flasche gesteckt, ja? das muss man einfach so sagen. Mhm. Ne? Und, äh, und irgendwann ja, ich war aber dann noch am Arbeiten und irgendwann kommt man drauf, ja, das geht auch nicht. Ja, das ist das, So richtest du dich zugrunde. Ne? Mhm. Und dann hat die mich ziemlich schnell entschieden für einen Blindenführhund. Mhm. Und den habe ich dann auch ziemlich schnell bekommen. Also äh, im, das war im Sommer 96, wo das da so steil bergab ging. Im, Im Juni, Juli war Feierabend gesehen und im Oktober hatte ich dann meinen Blindenführhund. Ja, das ging außergewöhnlich schnell. Okay. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich den Hund hatte, hatte ich keine Zeit mehr darüber nachzudenken oder sowas wie, wie, wie schlecht das jetzt ist oder wie, wie blöd das jetzt ist mit der Blindheit, sondern äh, ein Blindenführhund, solange wie er beim Trainer ist, dann macht er alles, was er, was er gelernt hat. Und wo, wo ich dann alleine war mit dem Hund, dann hat der Hund gedacht, der da hinten hat mir gar nichts zu sagen. Ja. Und äh, beim Blindenführhund, da gibt es Hörzeichen. Unter anderem gibt es auch das Hörzeichen, dass er nach Hause gehen soll, wenn man im Umfeld ist. ja. Mhm. Kann man ruhig mal vier, drei, vier Kilometer von zu Hause weg sein. Denn der Hund die Gegend kennt, dann findet er auch nach Hause. Mhm. Und ich bin, das war ein Zeitpunkt, wo ich blind geworden bin, bin ich dummerweise auch in eine andere Stadt gezogen, habe mich gar nicht ausgekennt. Mhm. Und das war dann eben, äh, ja, 96, das war recht kalter Winter. Also es ging im Oktober, Ende Oktober schon los. Und das war minus 18 Grad und dann abends dann, so also 22 Uhr, nochmal eben schnell mit den Hund Gassi gehen. Nach Hause gehen hat er keine Lust gehabt. Er hat ein dickes Fell gehabt. Ja? <lacht> und geheim, ach, der ist überall hingegangen, ja, aber nicht nach Hause. Ne? Und das war ein kleiner Ort, 50.000 Einwohner. Ne? Das ist, da ist keiner mehr auf, die Stra auf der Straße. Ja? Und ich habe dann wochenlang war ich dann jeden Tag mit dem Hund unterwegs, um den Hund beizubringen, dass ich jetzt das sagen habe. Und zum anderen, dass ich mich selber in der Stadt auskennen lernen. Ne? Und dann war ich meistens ja gearbeitet den ganzen Tag, abends dann mit dem Hund beschäftigt intensiv und dann bin ich ins Bett gegangen und und weg war, da, weg war ich vom Fenster. Ja? Das war anstrengende Zeit. Ne? Hm. Ja, und so war der Hund kein, nicht die schlechteste Idee und dass er auch seinen eigenen Dickschädel hatte. Ja? Und da bin ich dann doch relativ gut über die Zeit hinweggekommen. Ne?
0: Das heißt, ein Stück Verantwortung für ein anderes Lebewesen übernehmen und, und somit auch eine Aufgabe schaffen und sich ein bisschen ablenken vom vom ja, eigentlich
1: hatte ich ja gedacht, der Hund übernimmt die Aufgabe für mich, ja, aber <lacht> das war auch nichts. Ne? Ja, also, ja, aber nee, jetzt muss ich aber auch dazu sagen, so habe ich jetzt nicht gedacht oder sowas blindenführend, ist ist eine tolle Unterstützung, aber man darf sich natürlich nicht auf den Hund äh, verlassen oder sowas, mhm. ja, weil der Hund hatte natürlich gelernt oder sowas, wenn ein Auto kommt, nicht über die Straße zu rennen. aber Wer sich darauf verlasst, der sollte besser keinen Hund halten oder keinen mhm. Leben führend haben, weil das ist, ein, das ist ein Hund und der weiß ja überhaupt nicht, warum man blinden Menschen führt. Mhm. Aber der macht ja also nur weil er das gelernt hat. Ne?
0: Ja, Stimmt. Ähm, Welchen Rat würden Sie Menschen mitgeben, die jetzt äh, von heute auf morgen erblinden, die in, mhm. einer, in einer verzweifelten Situation Boah. sind, weil sie nicht wissen, wie sie weiter tun sollen? Ja, das,
1: das ist schwierig, weil ich glaube, da einen Rat zu geben, ich glaube, das, das ist, da kann, muss das Umfeld von, von, von demjenigen halt unterstützen, Freunde, Familie, auch wenn es auch dann schwer fällt oder so. Aber ich persönlich, ich kann jetzt sagen, ja, man darf den Kopf nicht hängen lassen, da die ganzen Phrasen, aber. Das funktioniert ja nur bei demjenigen, den es betrifft, ja, wie psychisch stabil der ist oder wie der drauf ist. Selbstendlich, sel letztendlich kann man sich da nur selber helfen. Ja, aber äh, Also was ich halt sagen würde, also jeder der anfängt äh, den Betroffenen zu bedauern, da sollte der Betroffene sagen, schenkt dir das oder sowas, unterstützt mich lieber. Ja, das mhm. ist... Äh,
0: ja. Also eher ein Rat an die
1: Angehörigen. Ja, ein Rat <lacht> an die Angehörigen. Ja. Das ist äh ja beispielsweise ich habe einen, ich habe einen Freund gehabt oder sowas so, so mein ganz mein Umfeld oder sowas. Ach, und um Gottes Willen, wie geht das jetzt weiter? Mit dir jetzt kannst du ja und ach, das kann man das will man auch gar nicht hören. Und ich habe einen Freund gehabt und mit dem war ich dann mal Pizza essen und der war der war gut, weil der war knallhart. Ja, der hat gesagt. Das war also ziemlich am Anfang, wenn man selbst nichts sieht, dann äh, fängt man doch irgendwann an oder sowas, da gar nicht mehr hinzugucken, mit, mit den, die Leute nicht mehr anzugucken, mit denen man redet. Weil man hat da ja so Dinge, man hält das dann nicht mehr für nötig. Und der hat dann gesagt, so, pass auf, entweder guckst du mich an, wenn du mit mir redest, ja, oder wir brauch, oder, weil das sieht, das sieht einfach bescheuert aus. Ja du redest mit mir und guckst und guckst den tisch an ja das, ist, das, das sieht bescheuert aus und äh, benehm dich so wie du ihn noch benommen hast wo du gesehen hast ja? und das waren so dinge oder sowas wo, wo ich gedacht oh, so das hat jetzt aber gesessen ja aber mhm. er hat im grunde genommen recht gehabt ja? mhm. das ist und, und das sind auch so dinge oder sowas wo, wo ich halt so auch angehörigen rate oder sowas äh, da auf solche Dinge zu achten und nicht sagen, ja, oh Gott, das, wenn, das darf man da jetzt nicht ansprechen oder so. Ne?
0: Mhm. Ja, das ist ja auch mhm. ein, 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 ein bisschen ein Thema, mit dem ich auch versuche, da mit dem Podcast zu sensibilisieren, weil ich sage, ähm, es gibt ganz viele Berührungsängste in der Gesellschaft, weil man eben nicht weiß, wie man umgehen soll, soll man fragen, soll man helfen ähm, und das ist aber, also ich vergleiche es immer gern mit mit ähm, älteren Damen oder Herren in der Straßenbahn, wenn man denen einen Sitzplatz anbietet, dann sind manche wirklich dankbar und sagen, ja, danke, dass sie mich hinsetzen lassen. Und manche sagen, naja, so alt bin ich jetzt auch nicht, brauche ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, und genau das Gleiche mhm. ist, ist schon auch im Umgang mit äh, Menschen mit, äh, mit verschiedensten Behinderungen, weil sie einfach gelernt haben, mit den Behinderungen zu leben und damit umzugehen und teilweise keine Hilfe brauchen, manchmal aber wirklich dankbar sind, wenn jemand fragt, um Unterstützung.
1: Ja, das ist ein schwieriger Punkt, das ist, ich habe das auch schon, also ich bin ich bin jemand oder sowas, ich lehne halt keine Hilfe ab, das ist halt, gut, wenn jemand sagt, willst du sitzen oder sowas und sagen, danke, geht schon, passt schon, weil ich finde halt, weil ich muss als Blinder nicht sitzen, da sollen sich die Leute hinsetzen ja die die fast die, die kaputt und erschöpft von der Arbeit kommen da, da sollen sich Leute hinsetzen die vielleicht gehbehindert sind oder, oder sowas ja. ja aber wenn jemand fragt oder so bei der U-Bahn oder sowas so, so mitnehmen bis zur nächsten Rolltreppe da kann ich mich mal auskennen oder eben, das heißt wenn ich mit, wenn mich jemand begleiten möchte oder sowas dann mache ich das gerne weil ich bin schneller unterwegs mhm. ja, das ist äh, ich kann ja mit Stock schnell, schneller unterwegs sein, aber ich habe ja auch eine Verantwortung anderen Leuten gegenüber. Ich kann als Blinder nicht äh, da herumrasen wie, wie ein Rennpferd, weil man muss immer damit rechnen, dass vor mir auch jemand geht, ja, der nicht hört, dass der Blinde da mit dem Stock, Stock hinter ihm auf den Boden kratzt oder sowas. Vor mir geht vielleicht jemand, der, der, der schlecht gehen kann oder sowas. Den fahre ich mit einem Stock zwischen den Beinen und stürzt dann. Ja. Mhm. ja und von daher kann man sich ja nicht von allem freisprechen oder sowas. Ja, ja ich bin blind, habe das nicht gesehen oder so. Ich muss das schon irgendwie so angemessen dann auch sich verhalten. Mhm. Und ich habe das aber auch schon andersrum erlebt oder sowas. Weil ja, wenn ich fast schon mit, ich habe mal beim Dialog im Dunkeln gearbeitet, habe ich viele blinde Kollegen gehabt. Da ist man, ja zur Arbeit gegangen, hat den einen oder anderen getroffen, uns zusammengegangen und da habe ich dann auch, ja, wenn die Leute dann fragen oder so, was kann ich über die Straße helfen. Ich brauche keine Hilfe, ich kann das alleine. Ja, wenn er das alleine kennt, dann soll er das sagen und soll dann ein Danke sagen und fertig. Ja, mhm. Das ist, wenn Menschen anpöbeln, die halt behilflich sein wollen, das ist, finde ich, äh, ja, ist nicht in Ordnung.
0: Ja, kontraproduktiv. Ja, und
1: es kommt auch immer wieder vor, dass ja, dass ich, als, dass, dass ich als Blinder einfach dann angefasst werde, weil ich in die Straßenbahn einsteigen will oder in die U-Bahn, und man muss das auch immer, immer auch anders betrachten oder sowas. Klar will nicht jeder immer gleich angefasst werden, aber wenn das jemand tut, der tut das ja nicht aus böser Absicht, mhm. der sieht, da kommt die U-Bahn, der liest Zeitung und äh, guckt, da kommt die U-Bahn, will einsteigen und sieht, da, ah, da ist ein Blinder, der geht auf die U-Bahn zu, der sieht den Spalt, der sieht den Blinden. und
0: Bevor, so er, bevor er da
1: lange äh, erklärt und merkt, dann schnappt er dich am Arm und sagt Vorsicht. Ja? Und mhm. Es ist ja auch in Ordnung, ja. Mhm. Ich würde würd sagen, schlimmer ist andersrum, wenn keiner sich mehr um den anderen kümmert.
0: Das ist richtig, ja. ja. Aber also, ja, vielleicht, vielleicht auch da ein bisschen Bewusstsein schaffen zu sagen. Mhm. Entschuldigen Sie, ich helfe Ihnen kurz, wenn ich darf. Oder ja. nehmen sie jetzt am Arm. Also das sieht sich auch ja, nicht erschrecken, oder? Also,
1: Nein, natürlich, dass das, das so also sein sollte. Das ist eben das Optimale. Aber äh, ich glaube, das funktioniert halt nicht immer, weil manche Leute sind dann auch so irritiert, was sage ich jetzt, was sage ich jetzt? Ne? Mhm. Da kommt der Spalt. Oder, oder manche können auch kein Deutsch, ja, weil
0: mhm.
1: ja? also oder können nicht genug Deutsch, um das schnell so zu sagen. Ne? Mhm. Das ist so. Und dann ja, wie gesagt, ich finde das nicht so tragisch, wenn das passiert.
0: Sie sind sehr entspannt quasi. Ähm, vielleicht ein guter Zeitpunkt für den Top Flop. Ähm, was ist ein Satz oder ein, ein Wort, das Sie nicht mehr hören können?
1: Schwierig, äh, <lacht> weil ihr Podcast so heißt. Also äh, da das Wort mit drin ist, <lacht> Integration und Inklusion, ja, mhm. das ist, äh, kann ich auch was dazu sagen? Äh, ja, bitte. <lacht> weil die Leute, die das ernst nehmen, ja, aber das Wort wird oft so, so einfach dahingeschmissen und ich, ich sage mal, äh, solange wir das, solche Gesetze haben, wie das Behinderteneinstellungsgesetz, Solange brauchen wir so lange äh, muss man das Wort Inklusion in der Arbeitswelt gar nicht in den Mund nehmen, weil ich meine das, das finde ich wirklich schrecklich, das ist, das ist sowas, das, das finde ich abwertend. Ja, äh, wenn wir ein Gesetz haben, wo Arbeitgeber dazu verpflichtet werden, ab 25 Mitarbeiter einen Behinderten einzustellen, gleichzeitig aber ein Gesetz haben, äh, wenn der Arbeitgeber dann 300 Euro im Monat, nicht, nicht mal 300 Euro im Monat zahlt, äh, damit er sich davon freikaufen kann einen Behinderten einzustellen. Und bei Blinden und bei Rollstuhlfahrern, das fällt mir jetzt auf Anhieb ein, ist es auch noch so, wenn ein Behinderte oder ein Rollstuhlfahrer eingestellt wird in Betrieb mit 50 Mitarbeitern, der müsste zwei Behinderte einstellen oder dann stellt er einen Blinden ein, der zählt sowieso für zwei, der ist ja so unfähig. Ja. Hm. Und dann kommt noch hinzu, es reicht ja auch, wenn man dann einen Blinden dann auch noch unter die Geringfügigkeitsgrenze einstellt, ja. also ich finde, der hakt irgendwas ganz gewaltig im System. Ja, das, 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 also das, das finde ich schon, schon abwertend, ja. das, das, das find, empfinde ich persönlich als Diskriminierung.
0: Ähm ja, auf Diskriminierung kann ich Ihnen zustimmen, mhm. ähm, ich äh, habe den Podcast trotzdem absichtlich so gewählt, weil mhm. ich ähm, der Meinung bin, dass wir, ja. wenn wir, wenn wir diese Sensibilisierung schaffen, irgendwann darüber nicht ja. mehr sprechen müssen ja. und für mich war es einfach ja. wichtig, ähm, alle Menschen mit einem Podcast auch zu erreichen. Ja. Deswegen auch die, die Wortwahl. Aber Sie sind nicht der Erste, der sich an dem Wort stößt. Also Sie sind da in, Nein, in ich guter habe, Gesellschaft. Nein, das ist, glaube ich, jetzt
1: auch nicht ganz gut rübergekommen. Nein, ich verstehe habe das schon. Ich habe schon gemerkt, ich meine nicht Ihren Podcast damit, sondern ich ja. meine die Politik, oder ich meine nicht Sie als Politikerin persönlich, sondern ich meine das politische Allgemeine. weil. Diese Gesetzgebung, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Ja, ja und, diese, und ich stoße mich da einfach an diese Gesetzgebung.
0: Ja, also ich, ich ja. verstehe dass, dass, also, ähm, das missbräuchliche ja. ähm, also das, Verwenden von Inklusion ja. sehr gut und ich weiß auch, was ja. Sie meinen. Es wird ja. natürlich ähm, sehr gern als... als ähm, karitatives Hilfswort verwendet, ähm, wo ich sage, ähm, mhm. für mich ist Inklusion ein Menschenrecht. Für mich ist es etwas, wo eine, eine, eine Teilhabe an der Gesellschaft einfach für jeden mhm. Recht ist, Grundrecht ist. Und ähm, für das stehe ich auch ein und, und kämpfe auch dafür. Ähm, also, wie gesagt, Aber nur das noch
1: deutlich machen. Ich meine jetzt nicht den einzelnen Politiker, sondern ja, es geht ja, um das ganze politische. Weil, weil sonst wäre ich nicht hier bei
0: Ihnen. Ne? Ja, nein, ja. es ist es ist natürlich. Also ich, ich verstehe auch ähm, nach einer UN-Menschenrechtskonvention äh, oder Behindertenrechtskonvention, ähm, dass wir dann noch zusätzliche äh, Gesetze brauchen. Ähm, und nationale Aktionspläne brauchen, die das dann unterstreichen und ähm, wo dann wieder nichts passiert. Das ist auch ähm, einer der Gründe, warum ich mich da auch versuche so stark zu machen, weil es einfach ähm, für mich ein Grundrecht ist, dass jeder Mensch an der Gesellschaft teilhaben kann, so wie er ist. Und es ist jeder so gut, wie er ist und ähm, hat ähm, sein, sein ähm, Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und, und auf eine... eine Gleichberechtigte Teilhabe und auf, auf Glück im Leben. Und das ähm, möchte ich einfach jedem zugestehen. Und deswegen setze ich mich für Inklusion mhm. ein. Ähm, und ähm, also ich natürlich in erster Linie für Inklusion mit, für Menschen mit Behinderungen. Dass Inklusion ja viel mehr umfasst, ist ja selbstredend, ähm, weil es ja natürlich auch. Äh, Menschen mit, mit anderen ähm, Religionen oder, oder anderen sexuellen Neigungen gibt, die da mit erfasst sein sollen, ähm, ist klar, aber es ist halt, ähm, als Sprecherin für Menschen mit Behinderungen sind mir die halt besonders am Herzen. Deswegen, ähm, ja, auch, auch dieser Podcast ein Stück weit. Mhm. Ähm, sagen Sie mir noch, äh, Sie haben vorher erwähnt, dass Sie keine persönliche Assistenz haben, das ist ähm, gerade bei blinden Menschen eher ungewöhnlich, würde ich sagen, weil die sehr oft eigentlich persönliche Assistenz bekommen. Jetzt ist es so, dass ja in Österreich ähm, das nicht so ist, dass man ähm, als Mensch mit Behinderung eine persönliche Assistenz äh, zugesprochen kriegt, sondern nur für den beruflichen Bereich. Ähm, und da ist, ist die Frage, wie, wie, wie sehen Sie das? Also haben Sie... Ähm, Hätten Sie gerne jemanden, der Ihnen hilft im Alltag, oder? oder
1: also, ja, das ist so einmal die persönliche Assistenz, da finde ich unheimlich störend, dass man sich da ins teilbetreute Wohnen begeben muss, mhm. ja, weil, äh, wenn ich eine Assistenz brauche, das persönlich, äh, das handelt sich wirklich nur um sehr, sehr wenige Stunden dann im Monat, mhm. ja, das ist dann wirklich, wenn ich mal irgendwo... Sachen einkaufen muss oder so, wo, wo ich da wirklich eine sehende Hilfe brauche. Und äh, ja, ich sag mal so, ich, ich finde das dann nicht gut, dass dass man dann sagt, so jetzt ist der im Teil betreuten Wohnen, weil das impliziert ja auch wieder, der ist, der ist ja gar nicht, der braucht, der braucht eine Wohnbetreuung oder so. Mhm. Also da störe ich mich einfach dran. Ja. Mhm. Ähm, und äh, bei der Arbeitsassistenz äh, ist es halt so, jetzt in meinem Fall, bei der Selbstständigen, also bei der geringfügigen Selbstständigkeit äh, da, da gibt es eben keine Arbeitsassistenz.
0: Mhm.
1: Weil die gibt es halt nur, wenn man einen Job hat, äh, von dem man eben auch leben kann. Mhm. Okay. Und äh, das ist aber der, mit, mit 475 Euro, ich weiß gar nicht genau, wie hoch das jetzt ist, äh, ist es ja nicht gegeben. Mhm. Ja. Äh, zum einen finde ich das sehr, sehr verständlich, äh, damit äh, keiner das dann so hobbymäßig betreibt.
0: Mhm. Äh,
1: zum anderen weiß ich in meiner Situation, wäre schön, wenn ich da so weit komme, dass ich davon leben kann. Aber wenn ich das alles eben alleine schupfen muss, es äh, dauert ja alles wahnsinnig viel länger. Ich sage ja nicht, das mache ich mit links. Ja. Und, und wenn ich da Unterstützung hätte, dann wäre ich vielleicht näher, könnte ich vielleicht eher zu diesem Ziel kommen, ne? mhm. dass, dass ich schaffen könnte. Und da würde es sich auch nicht um viele Stunden handeln. Ne? Ich brauche ja keinen, der, der acht Stunden da bei mir ist. Ne? Ja. Aber okay, das ist etwas zweischneidig. Ja? Wo fängt man da an, da gesetzlich das zu regeln? Ja? Und äh, wenn das dann eine Absichtserklärung ist, ich will mal davon leben können, ja, das hilft... Das auch nicht das Wahre. Ne?
0: Mhm. Ähm, wie lange sind Sie schon in Österreich?
1: Seit 1997, also fast 25 Jahre, im ja. Oktober ganz 25 Jahre.
0: Okay. Wie war der Umzug von von Deutschland nach Österreich? Wo lebt sich's ähm, besser aufgehoben, ähm, oh, vor allem mit der Behinderung? jetzt? Auch äh,
1: kann, man, kann man so nicht sagen. Also ich finde halt, Wien äh, ist ziemlich anspruchsvoll, was der öffentliche Raum, was da Barrierefreiheit betrifft. Weil äh, das hat man in kaum einer deutschen Stadt, oder zumindest kenne ich keine, ja. Und mhm. ich kann sagen, ich war äh, Hamburg, äh, das ganze Ruhrgebiet Dortmund, Essen, Bochum, äh, Köln, Düsseldorf, äh, mhm. also München war, bin ich öfter mal, Frankfurt in der Nähe habe ich noch mal gelebt, also es, es gibt keine Stadt. Äh, wo es so viel Barrierefreiheit gibt wie in Wien, mhm. ja, und, und da ist Wien wirklich ganz weit vorne. Also damit, das muss man einfach so sagen, ja, das ist, das fängt an bei den, bei den Leitlinien, bei den, bei den Bahnsteigen, mhm. ja, finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig, weil da sind immer wieder Unfälle passiert. Ja. Mir ist es auch schon mal passiert und das ist nicht lustig, wenn man da mal runterstürzt, und, und ja und, und, und was Blindenampeln betrifft, also sind wir da in vielen auch sehr gut versorgt. Äh, hat man in anderen Städten nicht so viel. Ne? Das ist, ich war überrascht, ich war vor ein paar Jahren in, ein paar Mal in Hamburg und also alles sehr sehr dürftig was Blindenampeln betrifft. Ja, das ist, äh, habe mich dann aber gewundert, dass es bei einer Hauptstraße, wo es zur Reeperbahn geht, da gibt es eine, ja, aber <lacht> rundherum und im Bahnhof, da habe ich nichts gefunden, ne. und ja, sprechende Aufzüge bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, mhm. ja, finde ich auch sehr angenehm, ja, dass die Aufzüge, die über mehrere Etagen gehen, dass dann die Ebene angesagt wird mhm. und so, also das ist schon klasse.
0: Sehr gut. Das heißt, Sie würden an der, an der Barrierefreiheit in Österreich nicht viel ändern, oder gibt es noch irgendeine eine große Baustelle, wo Sie sagen, das gehört noch gemacht?
1: Also verbessern kann man natürlich immer. <lacht> <lacht> ja. Na, wir, hatten, wir, also wir haben öfter mal so Situationen da gehabt in Wien, dass die Blindenampeln sehr, sehr leise eingestellt sind, und ich habe jetzt von Wien gesprochen. In Linz beispielsweise, da gibt es auch eine Menge Blindenampeln. Hat mich aber gewundert, dass keine funktioniert hat. Okay. Und ja, man braucht für die Blindenampeln dort, in, in Linz braucht man einen Chip.
0: Mhm.
1: Und den kann man sich auch am Bahnhof im Touristikzentrum abholen. Aber wenn man es denn weiß. Ja. Okay. Wenn man das, wenn, also ich habe es halt nicht gewusst und ich wäre damals nicht auf die Idee gekommen. Ja. gedacht, komisch, warum sind die Dinger alle kaputt? Ja. Also, das Auffindesignal, dieser, dieser kurze Ton mit kurzen Abständen, der mhm. ist halt da und wenn man dann eben drauf drückt, eben der, der, der längere Ton, das jetzt grün ist, der passiert dann nicht. Ja? Das Auffindesignal. Das, okay. das ist geht nur halt mit drin. dem Chip. Äh, und das hatte man dann in Wien auch angefangen teilweise und äh, ich weiß nicht, ob schon wieder ganz abgeschafft ist, aber äh, die Ampeln, wo ich festgestellt habe, da brauchte man diesen, diesen Euro-Schlüssel. Mhm um das zu aktivieren und äh, die Ampeln, das ist jetzt bei, bei ein paar Ampeln, wo ich wusste, dass es so funktioniert, dass das ist jetzt wieder verschwunden, kann man wieder ganz normal drücken, äh, finde ich auch angenehmer, weil, äh, was macht man, man hat, in der einen Hand hat man einen Stock, in dem anderen Hand hat man vielleicht eine Tasche, wenn man einkaufen war, mhm. da muss man irgend so ein Schippe aus der Hosentasche kram alles sehr umständlich ja. und, äh, ich verstehe, natürlich, natürlich gibt es auch die, die von den Anwohnern, die beschwerden. Ja, den ganzen Tag tackert das Ding, das verstehe ich auch. Und da könnte man ja auch andere Lösungen entwickeln, ja, das ist heutzutage, hat jeder ein Handy dabei, ja, und da könnte man das vielleicht mit einer App steuern, wenn ein Blinder sich eine App aufs Handy nagelt, man kommt dann zu einer Ampel, dass dann das Auffindesignal A aktiviert wird. Und, und B, äh, also dass wenn man an der Blendenampel steht oder sowas, dann, dass dann eben auch das Grünsignal ertönt ertönt ja, und mhm. ja. kommt vielleicht auch noch mal ja nochmal ja, irgendwann.
0: Kann man sich ja überlegen. <lacht> gut, ähm, wir sind mit der Zeit schon, schon gut durch. Ähm, ich möchte noch einen Word-Rap mit Ihnen machen. Mhm. Ähm, das heißt, ich beginne einen Satz und Sie vollenden ihn bitte. So kurz wie möglich. Ein guter Tag beginnt mit Kaffee. Direkt nach diesem Podcast werde ich
1: meine Frau von der Arbeit abholen. Dann gehen wir Kaffee und Kuchen. Sehr gut. Essen und trinken.
0: Am besten entspanne ich wenn
1: wenn ich gar nichts tue.
0: Sehr schön. Ja. Morgenmuffel oder früh aufstehe?
1: Morgenmuffel.
0: Am meisten nervt mich das?
1: Ähm, ja, wenn die Internetverbindung mal wieder verloren geht.
0: <lacht> Meinen letzten Urlaub verbrachte ich in?
1: Oh, der letzte war auf Lanzarote. Oh, schön. Vor Covid.
0: Ja. Was ich noch lernen möchte?
1: Ähm, besser Spanisch.
0: Gut. Grünes oder oranges Twini?
1: Ich kenne das Twini nicht.
0: Okay. Mein absolutes Lieblingslied ist?
1: Ähm oh, das gibt so viele, ja. Äh, denn wir sind wieder wer von BAP, mhm. muss ich vielleicht dazu sagen, ist im Dialekt und da geht es um die Blödheit der deutschen Nationalisten.
0: Okay. Schön. Und zum Schluss von einer Fee würde ich mir wünschen?
1: Dass ich zwei Wünsche frei habe. Ja, Und beim letzten Wunsch darf ich mir wünschen, dass ich zwei Wünsche frei habe.
0: <lacht> Gut. Ein Perpetuum mobile. Schön. Ähm, Herr Gerdes, vielen Dank für das Interview. Gerne. Es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren Shop und, und äh, für Sie selber persönlich. Ähm, viel Spaß beim Kaffee mit Ihrer Frau.
1: Ja, das werde ich haben.
0: Gibt es noch irgendetwas, was Sie unseren, unseren Zuhörerinnen und Seeherinnen mitgeben möchten?
1: Ich glaube, es ist alles gesagt. Sehr gut. Anständige Schokolade kaufen.
0: Ja, aufblinde Tomate.
1: Aufblinde Tomate oder auch von mir aus auch woanders, Hauptsache keine Kinderarbeit drin.
0: Genau, so machen wir das. Sehr gut. Danke vielmals.